Olá barbudos, sejam bem-vindos ao 21º episódio do Puto Barba Ya, yeah. 21 meu Tenho de arranjar, sempre uma... Tenho de arranjar uma frase melhor para fazer Tenho... Tenho de começar a preparar uma introdução melhor Ya, yeah, para ser assim uma cena marcante É que tipo, só tenho Olá barbudos, sejam bem-vindos E depois o número do episódio E depois vai ser uma merda, porque eu porque um gajo está a dizer, um, tipo, 21 primeiro, quando chegasse lá ao 69 já tinha logo de ser 69, foi mesmo à toa, mas ok, vai ser, é complicado depois dizer uh, assim, enquanto se fosse tipo episódio 21, episódio 22, era mais fácil, mas ok, yeah. já estou aqui a devagar, um, já, yeah. Sejam bem-vindos, ok? Estou a gravar isto na sexta-feira de manhã e pá, esta semana yeah, eu estou aqui mas estou tipo zumbi, ok? Estou a gravar tipo zumbi porque tem sido uma semana do caralho. Boé fodida, boé cansativa e yeah. Mas para a semana acho que vai ser melhor, yeah, para a semana. Tem de ser esse espírito também. O que é que se passou desde a gravação do último episódio? Que foi o episódio mais longo de sempre do podcast E houve quem gostou Quem não gostou Mas... E yeah, o feedback foi... Foi, ser... foi positivo Quer dizer, os que, os que disseram Ei, a sério, quase duas horas Mas ouviram na mesma por isso, yeah. uh, O que é que se passou? O meu carro fez anos, ok. E há boé materialista fazer comemorar o aniversário do carro. E há, mas eu e o meu carro temos ali uma ligação especial. Uh, fez 16, ok. Já está ali uma, uma pita estérica, por isso. E há, acho que posso criar um Instagram para publicar fotos da traseira e essas cenas. Um, e para quem não sabe, para quem ainda... Para quem não tem estas responsabilidades de adulto, ok? Quando o carro faz anos, é sinal que o tens de levar à inspeção, ok? Que isto é, é daquelas cenas de adulto, tipo, levar o carro à inspeção. Ainda tenho de, de comprar o selo até ao fim do mês. Por isso, já, até o dia 31 de maio avise, lembrem-me para comprar o selo. Não posso esquecer. Depois, já veio também a carta de seguro para pagar, aí... Mesmo tudo cenas de adulto. Mas então, levei o carro à inspeção e... Tipo, um gajo está assim... Está... Pensa sempre que... Tipo... Pode estar tudo em, em condições com o carro, mas... Tem sempre aquela cena de... Ah, o gajo vai-me chumbar, ok? E então, tipo, as luzes estavam todas a funcionar, na boa. Mas está, está lá a aparecer no... Está lá a aparecer no, no ecrã ou no visor ou lá como queiram chamar a luzinha do airbag. Tipo, eu tinha ido ao mecânico e ele disse Ah, essa cena é, é algum airbag que está mal ligado, as fichas debaixo dos bancos mas tipo, para tratar disso tem, tens de deixar aqui o carro que é para desmontar os dois bancos. E foda-se, eu não vou deixar lá o carro um dia. Daqui a pouco, bom, tenho de mudar a correr da distribuição a isso então fica lá e muda tudo. 
E eu, mas isto passa na inspeção? Eu, ah, pá, sou que os gajos querem que tu pagues os 30 euros. Eles são uns chupistas. Depois vem o pai, que o pai não é pior do que ele. Eles são uns chupistas do caralho. O que eles querem é que, é que tu pagues lá os 30 e tal euros e mais nada. Passa tudo. Eu, pronto, está bem. E por um lado é verdade, porque uma vez, uma vez na, na inspeção, o meu padrinho tinha dito que estava lá a deixar o carro e estava lá um gajo e à volta do, do gajo que faz o que faz o, o exame é assim examina o carro pronto se não é passa a ser e disse assim ao, ao gajo ah tá não sei o que não sei o que mais tipo arranjar desculpas para o estado do carro e o gajo só lhe disse já estava farto de ouvir e o gajo disse ele trava ao menos e lá ah, isso trava então pronto então não se preocupe por isso yeah. e então levei a inspeção paguei os tais 30 euros depois o gajo tem de estar à espera só que desta vez foi um, era um gajo novo, entre aspas. Tipo, o gajo não era novo de idade, mas nunca o tinha visto lá. E já o levo com a inspeção para aí há, há sete anos. Já que há tempo tinha a carta. Estava lá o gajo novo e eu pronto. Vai, este gajo é novo, vai, vai implicar com tudo que é para mostrar serviço. Ah, também os pneus de trás também estavam um, um bocado ali no limite, mas ok. E então... O gajo vai, manda-me, uh, manda-me mandar para a frente, ele, médios, máximos, pronto, agora vou para aí, e eu, foda-se, tipo, nem piscas, nem, nem luzes para, nem, nem me manda travar para ver se as luzes atrás estão a funcionar, nem para ver se as luzes de presença atrás estão a, estão a funcionar, nem luz de mais atrás, cagou para tudo. Foi só médios máximos, siga para a frente, está passado, meteu só lá uma observação do tipo, ai ah, eu não sou fácil, está a perceber? Mete aqui uma observação que é para ver que examinei o carro em condições. Eu, ok. E então, depois de sair de lá e tal, mas para comemorar o aniversário do setrezinho, do, do ok, que é assim que eu trato, Uh, Vou-vos vou contar mais uma história que eu, quando falei do, do concerto de ACDC, que por acaso fez 3 anos no, no dia 7 de Maio, quando, quando falei do concerto esqueci-me de contar essa história que foi, a, antes de haver a, o Uber e essas cenas, a, agora nem... Agora nem sei, se, nem sei se a cena está a funcionar, que havia assim uns sites tipo de... De compartilhar boleias, estão a perceber? E, e eu então pensei... Ah, vou para Lisboa sozinho... E que tal se eu me inscrever num desses sites... E depois doblei ao pessoal... E então inscrevi-me no Blablacar... Acho que era assim que se chamava... E tipo... Tinha, tinha, tinha organizado, entre aspas... Levar, do, levar duas pessoas do Porto... Para Coimbra, yeah, do Porto para Coimbra. Tipo, era a minha primeira vez, em, primeira vez não, mas era tipo a primeira vez que ia conduzir para Lisboa, ok? Nem sabia bem a estrada, nem nada, era sempre GPS. E então ficou combinado que os tinha de apanhar na, na estação de. Foda-se, esqueci-me do nome. Estação de Santa Polónia? É? Não sei. Yeah, eu faço, é tipo para mim próprio, mas yeah, 
numa estação do Porto. Acho que é a estação de Santa Apolónia. Deve ser. Um, tipo, primeiro. Merdas que... Com um gajo que nunca fez isto devia, devia saber. Tipo, nem, nem sabia como é que eram as pessoas, nem nada. Tipo, podiam ser serial killers e isso, caguei. Um, mas então depois o, o gajo ligou mas e tal, não sei o quê. E ah, depois descobri que ele era brasileiro. Ah, então, onde é que você está? Não sei o que, não sei o que mais. Eu disse, ah, eu estou aqui na estação. Como é que, como é que, como é que vocês são? Pois ele, ele disse-me disse a estatura dele, mais ou menos, que era duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher, com, com mochila às costas e tal. Eu, ah, ok. Depois tal, apanhei-os. Uh, entraram para o carro, não sei o que. Um, e tipo, eu, foda-se, agora já estou bué atrasado. Tenho, tenho, de, tenho de acelerar que... Ah, porque isto, atenção, vamos lá. Isto era a mentalidade do gajo da aldeia que quer poupar dinheiro ao máximo e então ia, de, ia da pova de linhas para Lisboa pela Nacional. E então cheguei ao Porto, não. Não, agora vou pela auto... Agora vou, vou marmar em rico, ok? E vou pela autoestrada do Porto a Coimbra. Fui pela autoestrada e aí, yeah, aí foi sempre a dar. Sempre a dar. Eu só sei que chega a um ponto que a gaja deita-se. Ela, posso-me deitar a dormir? Eu, por mim, está à vontade. A gaja deita-se a dormir. O gajo estava à frente ao meu lado. Começa a abrir, a abrir um livro para ler. Epá, só sei que, sei lá. Era para aí 140, 150 mais ou menos. E depois eu olho para o livro do gajo e o gajo estava a ler a Bíblia. E eu, ei, calma meu, não vos vou matar, acho eu, tem, tem calma. Depois tal, deixeis, não sei o quê. Depois aquilo eles faziam um pagamento pelo site, não sei o quê. Foi assim uma cena estranha. Nem sei se cheguei bem a receber o dinheiro, se não cheguei, mas já, yeah, foi assim qualquer cena estranha. Mas depois eu fui ver os comentários deles... E tipo, os gajos disseram, ah, muita má condução, não sei o que, não sei o que mais, colocou-nos em risco. E eu, foda-se, quer dizer, a gaja foi a dormir a viagem toda, só lhe faltou ressonar. O gajo conseguiu ler a Bíblia, ok, talvez por, por estar a rezar para não morrer, ok, mas isso, tipo, não. Chegámos todos em segurança, chegaram na hora pretendida. Por isso, já, não reclamem, meu. É por isso que eu não curto a WA ninguém, porque... Tipo, esta semana... Esta semana, estava a WA a um, um gajo. Uh, para motivos de humor, vou chamá-lo de Tommy Wiseau. O Tommy Wiseau do meu trabalho. Para quem não sabe quem é o Tommy Wiseau, procuro, foda-se. Não me tenho de fazer a papinha toda, ok? E vão perceber que era ele. Não por motivos físicos, mas por motivos de Tommy Wiseau em The Room, ok? Já me estou a dar pistas a mais. E tipo, sei que com esse gajo não posso ser eu totalmente. Porque tipo, primeiro estou-me a cagar para o que ele estava a dizer. E depois é assim, eu, as minhas viagens tipo, para o trabalho é... Entro no carro, ligo a música... E vou em silêncio para o trabalho, ou a ter ideias, ou a, ou a cantar a música, mas mais nada. E tem sempre uma pessoa... 
blá 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 sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar, não se cala, não se cala, não se cala, e depois é aquele tipo de pessoa que, que, tipo, fica constrangida quando há um silêncio, pá, calma meu, tudo bem quando há um silêncio, pá, só me faltou dar um linguadão, meu, pá, tipo aqueles casais que não aguentam os silêncios e quando está silêncio dá um linguadão à gajo, ou a gajo dá um linguadão ao gajo, ai, não, não podemos estar em silêncio, ok, Pelo amor de Deus, pá, foda-se, deixa-me estar um bocado sossegado antes de começar a trabalhar, pá. E tipo, ele, aí já não vai mais, ok, acabou o contrato, e esta semana então, só foi na, só lei na segunda, acho eu, já. E tipo, nós estamos a dar horas extras agora, e por exemplo... Eu à vinda tenho vindo sempre descalço. Ya, yeah, chupem! Podia ser romântico e dizer: ai, é para é ter uma ligação mais forte com o meu carro, para sentir melhor e tal. Não, é mesmo porque, porque já estava farto de estar calçado e me doiam os pés. Por isso, ya, yeah. tenho vindo descalço a conduzir e tipo, se viesse com ele já não podia fazer isso. Primeiro porque o gajo se ia borrado todo. E depois porque provavelmente ia cheirar um bocado a chulé e ia constrangê-lo ainda mais. Por isso, já. Yeah. Pá, se eu te dou boleia ou é porque gosto mesmo de ti. Ou porque não confio no, na tua condução e então prefiro ser eu a conduzir. Ou então porque te estou a fazer um favor mas nem te quero dar bem boleia, mas ok. Também para não dizer, ei não, porque és uma pessoa de merda, ok. Não, não te vou dar boleia. Mas já. Yeah. Mas... Por norma prefiro conduzir sozinho. E quando vou acompanhado por norma é de alguém que eu gosto, ok? Pronto, ok, é isso. Depois, depois de levar o carro à inspeção e dessas cenas todas, fui ver o Guilherme Duarte ao Teatro Circo. Yeah, um, fui eu, a minha namorada, a minha irmã e o namorado da minha namorada. Foda-se o namorado da minha namorada, não. E o namorado da minha irmã, ok. Um, e há aquelas saídas de casais de tipo, ai que giros que nós somos uh, foi lá que ele gravou que ele gravou o, o espetáculo só de passagem no Teatro Circo que para quem não conhece é o, é o teatro mais bonito de Portugal chupa resto do país não, isto é muito salvador Martinho não, mas é mesmo um, a minha namorada, que não é da Braga, ficou uou, espantada com aquilo. Eu já tinha, já tinha ido ao Teatro Circo várias vezes, por isso foi... Ah, terça-feira. Foi só, e yeah, vês como eu tenho razão, e é tipo a melhor cena de sempre. Um... E então ele gravou lá o espetáculo, para depois provavelmente pôr no YouTube. Ou, ou em DVD, porque... Porque pode-se pode tornar um, um idoso de 62 anos até, até lançar o solo. E estava muito forte. Muito melhor do que o anterior. Não que o anterior fosse uma merda, não. Mas o anterior... Este foi mais... Foi mais humor negro. Já, yeah, foi mais para ofender. Um, e então ele contou lá a tal, a tal piada em que o pessoal em Vila do Conde... Saiu a meio e ele disse foi aqui neste momento. E pá, foi um bocado chocante, mas aguenta-se na boa. Calma pessoas. As pessoas. É tal cena, as pessoas vão para um, para um espetáculo de humor e estão à espera de quê? Estão à espera 
que ele meta um nariz vermelho e que faça malabarismos e que diga Ah, sou o Batatinho, a companhia hoje não pode vir. Tipo, não. Humor. Quem segue o trabalho dele há algum tempo sabe bem como é o humor dele, ok? Principalmente quem o segue no Twitter e isso sabe bem que ele manda sempre assim as bujardas do dia. Que essa se calhar foi a parte, quer dizer, não foi a parte mais fraca, mas foi a parte em que eu já sabia mais. Porque tipo, muitas das piadas que ele diz nessa cena da bujarda do dia é, é as cenas que ele lança no Twitter. Por isso, ok, algumas eram novas, nunca tinha visto, mas tipo, para aí uns 30% ou assim já tinha visto, ou já tinha visto no Twitter, por isso já... Para mim, se calhar a parte mais fraca, se calhar foi a parte do... em que ele canta hip-hop, que ele faz lá o rap, o rap dele. Não porque tenha sido fraca, mas porque acho que a do solo anterior acho que foi melhor. Mas depois tem lá uma parte, meu. A parte final, esqueço. A última cena que ele conta dos coninhas gonaconeites, esqueçam. Essa cena explode cabeças, essa cena já. Yeah. Só essa cena vale o bilhete para ver como é o ser humano. Mas, falando de uma cena específica do espetáculo, que foi quando tipo, ele, o espetáculo é bem interativo com o público, ok? Só vos posso dizer isto, que é para não vos dar spoiler. Mas então, tem lá uma parte em que ele faz várias perguntas com o público, sei lá, tipo, esta aqui não aconteceu, mas sei lá, quem é que já, quem é que já fez sexo com um elefante por palmas? Tipo. Não, esta aqui não aconteceu, ok, mas tipo, tinha lá uma que era, quem é que já foi às putas sem querer, por palmas? E tipo, eu ia bater palmas, só que paralisei. A sério, paralisei mesmo, não sei, foi tipo o meu cérebro, não, não bate as palmas porque isso é boé estranho. E ele, ah, já, yeah, bem parecia, nunca ninguém foi às putas por acaso. E eu por acaso fui. Já, yeah, isto aqui vai parecer boé estranho, eu não sei se já contei isto no podcast, mas foi. Acho que só contei por algo. Porque foi o último jantar que eu tive na, na minha antiga empresa. E aí ah, esta história eu não a meti lá nesse, nesse episódio. Que foi? Aquilo foi, foi assim. Foi jantar de, de agosto. Já. Foi de agosto porque estava o Ecaloria. Já, uh, jantar antes das férias. Já. Yeah. Aquilo foi jantar num dia. E depois acordar no outro dia todo ressacado. E ir para a parede a montar a tenda. Com 30 graus de calor. Ao sol. E, e foi tipo... A empresa tinha organizado o, o, um jantar, ok? Para a empresa toda. Só que depois houve lá uma chatice. De um, de um amigo com, com o chefe. Então, ai, tal, não vou jantar. É esse, não vou. E então o que é que nós fizemos? Achámos sensato organizar um jantar no mesmo dia. Da, do da empresa, ou seja... Metade da empresa não foi ao jantar oficial e foi, foi ao nosso. Basicamente, que foram só gajos, ok? E foram só gajos porque nós só combinámos, só convidámos alguns. Nem convidámos todos porque, ai, para não parecer muito mal, senão temos mais pessoas no nosso jantar do que no, no da empresa. Tipo, no nosso eram para aí 12, no da empresa eram para aí 16 ou assim qualquer cena. Porque depois houve pessoas, ai, se não vou ao posso também não vou ao da empresa. E ah, para verem como estava aquele ambiente. E então andávamos lá no jantar, eu estava tranquilo, mas alguns já estavam assim mais animados. Chegámos ao fim do jantar, ah, onde é que vamos tomar café agora? É que depois há sempre isto, que é tipo, 
já tomas café, já, tomas, já comes a sobremesa e tal, mas depois ainda há um que diz E agora? Onde é que vamos tomar café? E então haviam duas hipóteses. Hipótese A, que era a que eu estava, que era a minha preferida, que era ir tomar café ao restaurante, ir tomar café ao restaurante onde se está a organizar o jantar da empresa, que era tipo, ah, ok, afinal é hoje jantar e é aqui, nós nem sabíamos, tipo, fazer aquela, aquela cara de, de falso, ok, e depois com sorte ainda cumprimentar o pessoal, ah, então, e, Sentar e até comer a sobremesa lá, quem sabe, podia acontecer. E a segunda hipótese era ir a um bar de alterne. Não sei porquê, a segunda hipótese ganhou. E então, e então lá fomos nós, ok? Não vou dar a localização porque era de qualidade muito duvidosa, ok? Não, 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 não compensa, não compensa. Nós fomos lá, tal... Nunca tinha entrado no, num bar de alterno, nem nada que se pareça. E era tipo... E estava ali, tipo... Fora do meu habitat natural. Alguns não, alguns já estavam todos... Wow, é esta cena que eu quero para a minha vida, quase. Já, já estavam ali como se fosse uma terça-feira normal. Um, tipo... Para quem acha que eu estou a exagerar quando digo que era de qualidade duvidosa. Nós tínhamos um senhor que era tipo... Um gigolô que trabalhava connosco. E a senhor era, era aquele gabarolas que dizia Ah, já comi muita gaja. Argentina, espanhola, chinesa, não sei o quê. Tipo, tinha uma lista de nacionalidades muito extensa. Pronto. E a senhor sentou-se assim num canto a beber duas águas das pedras. Porque depois a cena tinha consumo mínimo obrigatório de 10 euros ou assim qualquer merda. E ele então, já, yeah, sentou-se a beber duas águas das pedras. E nós, então como é? Não banho? Não, não, nada me agrada em nós. Foda-se, ok. Tipo, bebeu duas águas das pedras e saiu de fininho. E eu, puta, nunca mais me convidei para estas merdas. A sério, meu, era mesmo, tipo, muito fraco. Nós então, pronto, estivemos lá a conversar e essas merdas... Alguns lá a abraçar as, as senhoras, todos contentes. Já ia dizer as putas. A abraçar as senhoras, todos contentes. E então, estava eu e outro amigo lá a conversar, não sei o quê. Daqui a pouco venho uma senhora que era tipo... Pá, eu, eu não quero ofender ninguém, mas a senhora era mesmo... Pá, feia. Tipo, isto não é ofender, é? mas há tipo pessoas que são feias, ok? E tipo, a senhora sentou-se lá... A conversar, eu então, uou, saí logo de fininho. Saí. Uh, e, e, e então estava a conversar com o meu amigo. Ele, ele lá todo contente, a falar das cenas, não sei o que. Daqui a pouco ela disse, ah, tenho cedo, não me queres pagar uma vida? Ele, ah, está bem, eu pago. Tal, uma cerveja. Uma cerveja, estava lá a conversar, não sei o que, não sei o que mais. Depois ela... Passado, sei lá, para aí meia hora ou uma hora, saiu. Então eu fui ter com ele e eu estava a gostar da conversa. Ah, por acaso, ela até, até, tinha, até falava de coisas interessantes, contou uma vida dela, falou-me do filho, não sei o que, não sei o que mais. Eu, olha, ainda bem, ainda bem que tiveste uma conversa interessante. Chegou a altura de pagar, tipo, eu paguei, acho que foi 10 euros, que foi tipo dois finos, que era o consumo mínimo obrigatório, não sei o que. E então o meu amigo pagou... 30 euros, ele tinha havido um fino e ele, foda-se, porquê é que eu paguei 30 euros? Ai, tal, porque 
foi, foi esta cerveja que pagaste à, à menina, não sei o quê. E ele, foda-se, 20 euros por uma cerveja. E eu, bati-lhe assim nas costas. Olha, pelo menos tiveste uma conversa interessante com ela. E sabes, e sabes a vida toda dela. Oh. Por isso, já, yeah, pode acontecer ir às putas por acaso, ok? E não julguem as pessoas só porque as veem num, numa casa de alterno, ok? Pode acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com o Guilherme Duarte, por isso... Ya, yeah. não, e agora ia fazer... Ah, ya, yeah, nós homens, por vezes somos vítimas das situações, não. Não somos, mas ya, yeah, pode acontecer. Depois, o que, é que aconteceu? o que é que vamos falar mais? O que é que vamos falar mais? Voltando a, a esse tal Tommy Wiseau, que, que agora vai deixar a empresa... Esse é um bom exemplo, porque, tipo, ele foi-se embora, o pessoal todo, ei, a sério, vai-se embora, nem se despedem, caralho, foda-se, aquele gajo é mesmo, é mesmo podre. Eu estava-me, tipo, a cagar, e agora as pessoas vão pensar, ei, tu és mesmo filha da puta, meu, não tens sentimentos. Não. Mas é, eu acho que já disse isto no podcast, que é, há aquelas pessoas que, tipo, nós só estamos juntos por uma circunstância. Tipo, ou porque andámos na escola juntos, ou porque estávamos no trabalho juntos. E quando isso acaba, adeus. Adeus, estou-me completamente a cagar para ti. Quer dizer, antes já estava um bocado. Mas tipo, acabou, adeus. Estás a perceber? As pessoas, pá, ligam-se bué a pessoas que não têm nada a ver com eles. Ligam-se, entre aspas, muitas vezes é só para aparecer. Ei, nós é que somos bué amigos, estás a perceber? Quando no fundo estão-se a cagar e tipo... Quando acaba essa ligação, adeus, tchau, já vai, já vai tarde, tipo, já não tenho de aturar mais, que é mesmo assim. Uma vez eu estava a contar esta história, que é o, o tal gajo, eu nem sei se ele ouve o podcast, mas se ouve, olha que safado, agora se ouves vais saber a, a história real. O tal gajo que me espetou a broca nas costas e me furou a t-shirt e, e a bata da epava, ok? Ok, está bem, eu, eu na altura não disse, mas já, acho que ele chamei urso. E ele não aguentou a pressão e então furou umas costas. Que há, é uma cena que tu fazes a quem te chama urso. Em vez de chamar outro nome, e há, furas as costas à pessoa. E então, uma vez eu vi no Braga Park. vi não, pior, tipo, estava a estacionar. Eu, como responder no, no podcast, às seis e meia no portão, gosto de estacionar de traseira. Ele também gosta de estacionar de traseira, pelos vistos. E então foi tipo, ficámos assim frente a frente. Frente a frente, estão a ver? Tipo, estacionámos os dois de traseira em frente um ao outro e ficou, a, e ficou a, as frentes do carro uma para a outra. Eu reparei logo que era ele, uh, peguei logo no telemóvel, ok, para disfarçar. Provavelmente ele deu por ela, não sei. Peguei logo no, no telemóvel para disfarçar e tipo, olhar assim só por, só por cima do tabuleiro, um bocado, estava assim meio agachado e viu a ir, estava ele e a namorada, viu a, a ir e eu, uou, já foi, agora deixa de dar algum tempo. Deixa dar algum tempo para ele se ir embora. Tipo, o gajo foi, eu depois vou. E o gajo estava a subir as escadas sempre a olhar para trás, as escadas rolantes. E eu, foda-se, ele vai, ele vai me descobrir. Vai, vai ver que sou eu. Porque é a tal cena. Ele só sabe que sou eu porque segue-me no Instagram. Porque se não me seguisse, do tipo, se, se não me seguisse, como é que ele ia perceber que era eu? Com esta barba toda, tipo, eu quando andava na EPAB não tinha barba. 
ou tinha meia dúzia de pelos só a jogar à sueca. E então ele sobe as escadas tal, e eu, pronto, já subiu as escadas, agora estou safo. Não, o gajo ficou à minha espera nas escadas, no fim das escadas rolantes do Braga Park. E então foi tipo aquela cena, eu, eu, agora tenho de cumprimentar, e então foi tipo, ah, és tu, e tipo, eu farto e cheio de saber que era ele, só que não queria estar com ele, e então tipo, cumprimentei, ah, então, como é que estás, e eu, Foda-se, quero lá saber como é que estás, meu. Eu sigo-te no Facebook, sei como é que estás, não é preciso estás aí a dizer como é que estás. E estou a dizer, ah, não sei o que é, sei o que mais, ah, fiz a universidade, tipo... Tipo, o gajo era um... O gajo era tipo um gajo que... a falar que era, sei lá, tipo um... Sei lá, meu, foi bué estranho porque a maneira de falar dele estava bué sofisticada e não, não combinava com a pessoa. Mas, já... Yeah. Por isso, gajo, se me estivesse a ver, gajo que me encontraste nas escadas rolantes do Braga Park, yeah, não, não te queria cumprimentar, mas yeah, foi, o protocolo, foi o protocolo social para, para não parecer um filho da puta. Por isso, yeah. desculpa. Ou... Não, não desculpes, caga nisso. Continuamos ex-colegas para sempre. Por isso, yeah. porque essa cena também acontece tipo, com, com amigos... De amigos, tipo, quando, quando vem um amigo teu, ei, olha aqui o, o fular, não sei o que, não sei o que mais, e depois um gajo tem de, tipo, tentar arranjar cenas em comum para se, para, tipo, conversar e isso, e depois, tipo, quando acaba essa situação, como é que fazemos? Tipo, a maior parte das vezes estão-me a cagar, tipo, ok, se alguém apresenta um amigo dele que é fixe, e ah, ok, até pode ser futuramente nosso amigo, ou assim qualquer cena, mas, tipo, muitas vezes não, muitas vezes é, tipo, o meu amigo tem uma cena em comum com esse gajo e é por isso que eles são amigos. Mas, tipo, comigo já não tem nada em comum. Estão a perceber? E, tipo, não, não. Não é preciso estar aqui a colecionar pessoas. Já chegam as que tenho, ok? Só se for uma pessoa espetacular. Senão já chegam as que tenho. Já, yeah, é isso. E agora vamos falar de... Já, yeah, agora vamos falar de Game of Thrones. Vamos falar de Game of Thrones porque... Pá... Antes de mais, eu tenho, tenho aqui uma notícia para vos dar, que provavelmente já não é notícia porque eu já partilhei no, nos stories, que é os showrooms de Game of Thrones vão ser os gajos que vão tomar conta da, da nova trilogia de Star Wars. Ou seja, não sei se vai ser episódio 10, 11 e 12, ou se vai ser outra cena totalmente diferente, porque eles estão a dizer que o episódio 9 vai tipo, fechar, a, fechar a franquia. Em relação à família Skywalker, ok? Não sei. Mas, tipo... Estou com um bom medo... Destes gajos serem eles... Que vão tomar conta da nova trilogia de Star Wars. E eu vou-vos explicar porquê. E, e, e muitos vão dizer... Ah, já, tem razão. Outros vão dizer... Ei, não, estás a exagerar. Foda-se, gajos são super bons, meu. Olha para olha esta temporada de Game of Thrones. Mas, tipo... Vamos ser sinceros. Ok? Vamos ser sinceros e digam. Qual é que foi o melhor Game of Thrones? Foi Game of Thrones até ao final da sexta temporada. Que era tipo Game of Thrones baseado nos livros do Martin e essas merdas. Ou então Game of Thrones depois de ultrapassar os livros. Que é tipo a sétima e agora a oitava temporada. Ya. Yeah. Tipo. Os gays eram bons porque tinham uma base boa. Ok. Game of Thrones até à sexta temporada. E yeah, é incrível. 
incrível, mortes incríveis, cenas incríveis. Sétima e oitava foi tipo... Ah, ok. A sétima ainda tinha bases do livro, ok. E agora a oitava, meu. Os gajos estão mesmo à toa, meu. Os gajos... Eles não sabem para que caminho é que vão. E agora, imaginem... Imaginem agora criar uma história de reis estes dois gajos. Pá, um dos gajos era... Foi ele que escreveu o roteiro para... X-Men Wolver Wolverine Origins. Com aquele Deadpool todo deficiente, Ryan Reynolds, meu. Que tinha facas a sair dos braços e a boca costurada, meu. Estamos a brincar. Estamos a brincar, ao oh, oh Disney. Foda-se. A Disney não costuma falhar, mas tipo... Já o filme do One Solo foi o que foi. E agora vem-me contratar estes dois gajos, meu. Assim... Não, foda-se. Mas pronto, é Disney, vamos ter confiança porque... Já, yeah, com, 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 uh, com a cena da Marvel e os Avengers foi uma cena incrível. Star Wars até agora tem sido bom, mas... Esta cena deixou-me com medo. Mas pronto, vamos agora falar de Game of Thrones. Imaginem. Game of Thrones está tão mal que eu... A falar do quarto episódio até... Até me esqueci de falar da Missandei, da morte da Missandei e da morte do dragão e o caralho. Porquê? Porque, ah, meu, um gajo até fica desgostoso. É tipo... Eu vou, eu vou ter de... Opa, não tenho de falar, meu. Tenho de fazer comparações. Porque, tipo, quando foi o final do Breaking Bad, um gajo foi tipo... Ok. Acabou, mas foi uma cena honesta. Quando foi o final de Sons of Anarchy, foi a mesma cena, um gajo. E, ah, meu, foi honesto. Tipo, e séries longas, tipo, uh, Breaking Bad tem 5 temporadas, Suns tem para aí 7, e um gajo, tipo, acompanhar aquilo ao longo dos anos é tipo, ya yeah, foda-se. E agora, Game of Thrones, um gajo acompanhar aqueles personagens ao longo de tantos anos, e agora é tipo, estamos a cagar para vós, meu, agora temos de arrumar a casa, e foda-se, quer dizer, vamos, vamos por partes. Episódio 4, ok? Episódio 4, está lá o Wiron, Greyjoy, todo... Uou, eu é que sou! Lança, lança meia dúzia de, de flechas, daquelas flechas gigantes e mata um dragão assim do nada. Ok? Do nada. Episódio 5, vem a, a Daenerys, lá com o, o Drogon. É Drogon? Acho que é. Lá com o seu dragão todo nas, uh, montado nele. E já destrói a frota toda, destrói todas as lanças, ninguém o mata. Foda-se que esta... A, a única cena que se, que se pode tirar daqui é tipo... O dragão só, só é foda quando tem, quando tem uma gaja loira às costas, é isso? Foda-se. Puta que pariu, é, é que se for isso, ao menos explicavam. Ah, é tipo... Ah, oh. <risos> o dragão é tipo C3, só, só é espetacular quando é conduzido pelo José. E então é a mesma cena, ah, e os dragões só são fodas quando, quando são conduzidos, entre aspas, pela Daenerys. Foda-se. É que tipo... E, e agora vamos... Eu, eu tenho aqui, imaginem, os tópicos que eu tenho a falar deste episódio, ok? Spoilers de Game of Thrones. É, imaginem, os tópicos são... Morte do Varys. Luta entre os irmãos e o montanha a aparecer o Varys. Daenerys louquinha e Cersei morre do nada. Imaginem, estes são os tópicos... Vamos então, à morte do Varys. Tipo, há, há um artigo da Vice, ou Vice, nunca sei. Mas, já, yeah, vejam, pá, porque é tipo um, art um artigo que me... Em que é a minha opinião total. É esse e o, e o texto do, do Amigos do Fórum também. Já, yeah, porque é que um é artigo, outro é texto. Já, yeah, mas pronto. 
o texto do Amigos do Fórum a dizer porque é que não faz sentido a Daenerys ficar louca assim do nada. É cá pessoal. Mas pronto, vamos primeiro à morte do Varys. Tipo, o Varys está a fazer a cena dele sempre. Tipo, a, a escolher o melhor caminho para ele. Ok, fez a jogada mal porque apostou as fichas todas. Fez all-in no, no, no Jon Snow. Estás a ver, Miguel? Por vezes o all-in não vale a pena. Uh, apostou as fichas todas no Jon Snow. E o Jon Snow, ai não, ela é a minha rainha. E não sei o que, não sei o que mais. Porque é a minha tia e eu como a minha tia. E ai, ah, temos essa ligação. Foda-se. E então apostou as fichas todas. Porque, opa, vamos ser sinceros. O Jon Snow é um merda, ok? É um, é um gajo que é uma merda, mas... Ya, yeah, como rei, ele era tipo a melhor, o melhor de sempre, porque... O povo do Norte gosta dele, tipo, toda a gente gosta dele, e, e tipo, ele podia ligar o Norte ao, a King's Landing, que é tipo uma cena que nunca tinha acontecido. Ya, yeah, por esse motivo era uma cena do caralho, mas o gajo não quer ser rei. Agora vai querer, não sei se episódio vai querer, que é mesmo assim. E ok, a Daenerys descobriu, o Tyrion chibou-se, o Tyrion que nunca foi, quer dizer, o Tyrion não é esse tipo de personagem, então tipo, tipo o gajo meu, levou a série às costas, era, era tipo o melhor personagem de sempre. Agora, a partir da sétima temporada, ou assim, lembram-se, ai ah, agora a Daenerys tem de ser rainha, Shhh, vai ali para um cantinho, já que, já que és pequenino, tratamos-te como uma criança, vais ali para o canto e, e bebes... Bebes, nem bebe, que o gajo agora nem bebe, nem fode, coitado. Só bebeu antes da, antes da, antes da batalha do Winterfell. Foi, foi tipo a última vez que o vimos a beber, alcoolizado, coitado. Agora, agora é, és mão da rainha, nem podes beber nem foder, ok? Ficas ali num cantinho, de joelhos, olhar para a parede e tipo, e destroem assim o personagem. E agora ele tipo, vai chivar o melhor amigo dele. Foda-se. A sério, meu. Eu estava eu, eu bué confiante para esta temporada, meu. A sério, estava bué confiante. E veio o primeiro episódio, eu... Ok, não foi isso tudo, mas vai melhorar no segundo. Veio o segundo... Ok, foi melhorzinho um bocado, mas... Vai melhorar no terceiro, que é a batalha do caralho. Veio a batalha, a partir daí foi sempre a descambar, meu. Foda-se. Sempre a descambar. Até já há petições. Aí já há uma petição, uma petição de quase 300 mil pessoas a, a pedir que a, que a oitava temporada seja, seja refeita, que... Não, não pode acabar assim Game of Thrones. Pode, pode acabar porque é vida. E, e por vezes as, as, as cenas são uma merda. Agora, qualquer fã de Game of Thrones não, não estava à espera disto. Depois, no episódio tivemos a, a luta entre o... Entre o... A, a Clegane Ball. Acho que era assim que toda a gente estava a chamar. A Clegane Ball. Entre o Montanha e o... E o Conde Castle, Clegane... E tipo, foi ok, mas eu estava à espera de muito mais. Primeiro estava à espera que a área entrevisse. Que a área fosse com o, com o Montanha, mas já. Yeah, com o Montanha, com o Clegane, mas ele não, não a deixou ir. Mas depois, tipo, quando o Montanha tira a armadura, juro, eu fiquei mesmo a pensar que era, que era o Varys. Aquela cara não foi boa estranha, tipo. Sei lá, meu. Eu estava à espera que o fosse, tipo, todo, todo preto, todo tipo queimado, mesmo podre já. Não, ele estava assim, bué... Sei lá. Bué estranho mesmo. Eu juro, eu quando ele tirou ele com aquela boquinha, eu juro que pensei que era o Varys. Mas pronto, a batalha foi aceitável. Um, 
e o Montanha podia-se juntar aos Greyjoy porque o que, está, o que está morto já não pode morrer. <risos> e o gajo, o gajo para morrer foi tipo, tiveram de sacrificar os dois. Mas, já, yeah, depois, ah, depois ainda tivemos a luta entre o, o Jamie e o, e o Greyjoy. O, e o Wiran Greyjoy, que foi tipo, o gajo mata um dragão, fode com a rainha do caralho, sou o maior da minha aldeia. E depois, ah, tenho-te matar agora, agora tenho-te matar, Jamie. E tipo, o Jamie, um gajo todo fodido, faz uma viagem do caralho para chegar lá a King's Landing. Cansado, sem uma mão e mata o gajo. Tipo, que é esta merda aqui? Que é esta merda, pá? O gajo, ah, tipo, matou um dragão todo, todo, todo contente no episódio anterior. Fode com a rainha, ah, sou o maior. E depois... Vai lutar com o Maneta e morre. Que é mesmo assim. Ok, o Maneta é tipo o, o, o gajo mais forte sempre. É. Mas foda-se. A sério. Venha o sexto episódio que acaba com esta merda rápido. E fazemos de conta que, que não teve fim ou assim. Juro. Eu, eu, eu juro. Eu só quero que acabe. Para ver o, o Nerdcast da, da, a falar da sexta temporada de Game of Thrones. Porque... Um dos gajos que mais defendia Game of Thrones, ele disse Game of Thrones é a melhor série, a melhor série já produzida. Em termos de tamanho, orçamento e isso. E de história também. E ele disse, para perder o, o lugar de, melhor, de maior série produzida, tem de estragar muito. E então eu estou ansioso, a ver se estragou o suficiente ou se não precisava de estragar mais. Depois, depois tivemos a, a Daenerys Louquinha. Tivemos a Daenerys Louquinha. Que o combinado era, se os sinos tocarem, para, a, a luta para porque, porque, o povo se, porque o povo se rendeu. A Daenerys achou por bem que, ah, ai, ai queres render-vos, então vou queimar-vos todos. Sim. E depois há aquele pessoal a defender, ah, tu és mesmo burro, meu, tu não percebes que faz bom, é sentido, tipo, ela sempre disse que... Que ia, que ia Depois há aquele gif que é ela a dizer Eu vou conquistar o trono com sangue e fogo Ou assim qualquer cena E, e depois há aquele pessoal boa intelectual E ah meu, claro que faz sentido Tipo, no, tu não percebes O caminho da personagem sempre foi para aqui Estás a perceber? Ela sempre foi isto Não, não, não foi Isto é o mesmo que eu dizer Que eu dizer Ei, ando mesmo morto por matar uma pessoa Eu digo isso boas vezes Tipo, digo no trabalho Olha, nem, sa nem sabes a vontade que eu tenho de matar um gajo, sei lá, de travasso ou, ou de Guimarães ou assim. Ya, yeah, digo isso boas vezes. Mas tipo, alguma vez matei um gajo de Guimarães? Não. Alguma vez vou matar um gajo de Guimarães? Se tiver um dragão, provavelmente. Mas não, não. Ok? Tipo, há merdas que um gajo diz da boca para fora. E tipo, ela pode dizer, ah, vou destruir tudo. Não. Aquilo foi tipo, ó, oh, estão a ver? Ah, ah. Só faltou... Os showroomers aparecerem assim, no fundo, a piscar o olho, tipo, ah, ah, estão a ver como ela é como o pai dela, uma rainha louca, <risos> Não, não faz sentido nenhum com o personagem, tipo, uma gaja, vamos ser sinceros, a Daenerys já tinha matado pessoas, já, mas inocentes nunca, ela nunca tinha matado inocentes, tipo, ela, sal, ela soltou os, os imaculados, lá os... Os gajos sem, sem colhões. Os gajos que lutam com ela. Uh, soltou os cravos, meu. Liberta 
tipo, ela é a quebradora de correntes e essas merdas todas, os títulos todos que ela tem. E agora vem e, tipo, faz aquela carinha de louca e destrói a cidade. Não, meu. Isso faria sentido no quarto episódio. No quarto episódio, ok, tipo... E eles tinham acabado de matar a, a, a melhor amiga dela. Tipo, a gaja, a gaja que lhe tratava da roupa e, e, do, e do cabelo, ok? Aí sim, aí fazia sentido. E tipo, tinham acabado de matar o, o segundo dragão dela. Aí fazia sentido. Agora, tipo, no quinto episódio, ela já tinha, já tinha descansado. Pensado da melhor maneira de agir e tipo, vai matar inocentes, meu. Tipo, compreendia se ela fosse, tipo... Se ela fosse com o dragão e queimasse tipo a torre onde estava a Cersei, aí compreendia-se. Agora, matar inocentes, meu. Não. Tipo, ela, ela sempre... Ela sempre disse, ah, o mundo está cheio de, de ditadores e, e não sei mais o que. E tipo, ela vai se transformar nessa, nesse tipo de pessoa. E agora, Jon Snow? Ainda é a tua rainha, esta? Ainda é a tua rainha que faz tudo pelo poder? É? Filho da puta! Jon Snow, não sabes mesmo nada, meu. Filho da Foda-se. Foda-se. Então, opa. Eu quando vi os chinos a tocar, os gajos a largar as armas, e tipo, o Jon Snow tipo, ia, ah, meu, faz. E depois os gajos a atacar novamente e a Daenerys a, a queimar, eu pronto. Foderam o episódio. Foderam o episódio a partir daí. Não dá, meu. Não venham com merda. Se tu não, po não podes construir uma personagem durante 6 a 7 temporadas, e depois na última temporada destruís essa personagem do nada, meu. A Cersei, meu. A Cersei que é só a maior motherfucker de, de Westeros, meu. A gaja mata tudo à frente e fica ali à espera, a chorar. A chorar à espera que, que morra. Estamos a brincar ou o quê, meu? Foda-se. A, 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 oh, a Cersei, meu. Ela, mate, ela conseguiu explodir. Ela conseguiu explodir com, 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 lá com o santuário ou não sei o quê. Para... Para destruir uma religião inteira, meu. A Cersei, sim. A Cersei matava a cidade toda, meu. Agora a Daenerys. Não, meu. A Daenerys não, pá. Foda-se. E quer dizer, depois, quando queimaram a cidade toda, viu-se que ainda tinha... Aquele fogo do dragão. Que viu aqui... Não sei se repararam, mas apareceu aquele fogo mais verde. Tipo, a, a explodir isso. Quer dizer, ainda havia reservatórios dessa merda. Ainda havia reservas dessa merda. E tipo, a Cersei não usa isso. Tipo, houve um gajo que comentou E yeah, a Cersei, melhor personagem de sempre uh, Não, a uh, melhor mulher de sempre Pagaram-lhe um milhão para estar numa baranda a segurar um copo E yeah, foi isso que ela fez esta temporada Foi tipo, estar, estar na varanda olhar, olhar para o horizonte E a segurar o copo E fodeu com, com o Greyjoy só Foi o que ela fez esta temporada, mais nada E tipo, é que tipo Crias, a, crias os personagens do tipo, os maiores bilões de Game of Thrones. Tiveste, tiveste vários, ok? Tiveste o Joffrey, tiveste o Ramsay. De, agora para o fim era o Night King e a Cersei. Night King morre assim do nada e Cersei morre assim do nada. Morre do tipo, ai, abraço o Jamie, ah, o que importa é sermos felizes. Foda-se, estamos tá, a brincar ou okay? quê? Isto é uma novela mexicana, meu. Até, olha, arrisco-me a dizer, e ai, agora vou ser boé polémico, mas foda-se. Arrisco-me a dizer que Laço de Sangue, ok? Laço de Sangue, novela da Siquenha ou Emmy, vai ter um final melhor do que de Game of Thrones. E foda-se. Imaginem ao ponto que chegou Game of Thrones para uma novela da Sique ter um final melhor. Avenida Brasil teve um final melhor do que Game of Thrones. 
Chupa! Chupa! Caguei nesta merda! A Avenida Brasil vai ter um final melhor que Game of Thrones. E agora quero ver alguém aprovar o contrário. Gajos tendes 20 milhões de orçamento para me provar o contrário, ok? Que é quanto eles gastaram em cada episódio, 20 milhões, eu lá a puta que pariu. Tendes 20 milhões de orçamento para me provar o contrário, no sexto episódio. Porque no sexto episódio, se o Jon Snow não mata a Daenerys, meu, foda-se. Ou a Yaria, meu. A Yaria, que merda é? A Yaria só se perceba. Aquela cena dela fugir, dela depois tentar fugir com o cavalo que é do tipo. Ya. Yeah. Estou farta desta série. Não há ninguém tão foda como eu. Vou-me mazar embora. Vou bazar. Vou para uma série ao lado da HBO. Vou para Chernobyl, meu. Só se for. É a única merda que se entende. Por isso, já. Yeah. Um, Vamos só ver, sofrer mais um, um bocado, ok? Já só falta mais um episódio. Mas depois, quem quiser tirar Game of Thrones da cabeça... E perceber que esta temporada foi uma merda. Pá. Vamos para... Vejam Chernobyl, meu. Chernobyl estreou o segundo episódio. Sai às terças-feiras e... Foda-se. Que diferença, meu. Que diferença. É mesmo padrão, padrão HBO. Aquilo sim. Aquilo é padrão HBO. Não é Game of Thrones. Eu ouvi um, um tweet do Sr. K. Que é um gajo que participa no Nerdcast. E ele disse... O episódio de domingo vai ser ok. Porque quando já não tens... Quando já não tens expectativa de nada, é claro que vai ser ok. Do tipo, quando a tua expectativa já está na merda, é claro que vais gostar do episódio. Porque tipo, já, yeah, ok, pior do que isto já não pode ser. Foda-se. Até estou até seco de tanto, de tanto falar, meu. Vamos ao, ao verdade polor disso. Toquei o jingle. Minutos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que sou só muito estúpidos, não é? O verdade de Paulo O verdade de Paulo Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade, Paulo Lourdes, desta semana, primeiro, o, o segundo tema vai ser mais sério, mas... Primeiro, precisamos de falar do... Do Conan Osiris. Que não chegou à final do Festival da Eurovisão. Ok, a minha expectativa era que ele ganhasse. Estou mesmo a ser sincero. Era a expectativa. Que era tipo um gajo diferente que se encaixava na perfeição do... No... Na cena do Eurovisão. No Festival da Eurovisão. Uh, não ganhou, ok. E por um lado isto vai ser bom. Acho que vai ser bom para ele. Porque é assim. Aquele pessoal que curtiu o meu modelo. Aquele pessoal que ficou a descobri-lo por causa disto, já, yeah, vai, vai curti-lo, ou, ou seja, ganhou algum público novo. Quem já gostava dele antes vai continuar a gostar. E tipo, aqueles haters que apareceram agora, vão desaparecer porque para o outro concorrente e então, já, yeah, podem, podem odiá-lo a ele. Mas, aqui na verdade tenho aqui um, um post do André Sartê no Twitter. No Twitter não. Eu vi isto no Twitter, mas o post é no Facebook. E então, André Sardia e a Sicon da música portuguesa teve, teve a lata a dizer isto. A música portuguesa atravessa uma fase estranha. Por um lado, temos uma nova geração de músicos talentosíssimos, criativos e profissionais. Por outro, apostamos em dar palco a gente que tenta ser, entre aspas, fora da caixa. Diferentes, só porque sim e sem conteúdo. 
Se comparássemos a música com a arquitetura, diria que estamos na fase Tomás Taveira. Ponto de exclamação. Mas há esperança. As, no as novas gerações estão a ouvir uma boa música. Do estão a ouvir a boa música dos anos 70 e 80. Nem tudo está perdido. Até se voltar ao caminho certo. Aguenta e não chora. E o gajo que partilhou isto... É o, é, é tipo, foi, é o organizador do Medo a Mais e o gajo partilhou um tweet a dizer André Sardé, apostámos em gente sem conteúdo. André Sardé, eu não sei o que me aconteceu, foi feito isso que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Tipo, e ah, André Sardé, tu escreves música com conteúdo do caralho, ok? Meu, eu já falei disto mais de uma vez. Tipo, se forem só ver a letra... Ya, yeah, claro. Uh, o gajo faz música sobre selite e sobre bolos e sobre telemóveis. <risos> claro que o gajo é uma merda. Agora, se tiverem tipo dois dedos de testa, deixa cá ver. Ya, yeah, eu tenho três e quatro. Ya, yeah. se puxar os cabelinhos para trás, tenho quatro dedos de testa. Por isso, ya, yeah. se calhar talvez por isso eu consiga, consiga entender além da letra. E pá, eu não, eu não vi a atuação dele. Uh, o Insónias em Carvão disse que estávamos a ser gamados Por isso eu vou acreditar no Insónias Até porque ele fez as montagens e, ah, e, e o que ele faz é tudo verdade Podem segui-lo no Instagram e no Twitter Arroba Insónias em Carvão um, E pá eu sei, que vi, eu sei que vi uma story do, As stories do Anson depois E ele estava tipo a dizer ele ah, estou mesmo chateado, até São Marino passou. E tipo, ele mostrou a música de São Marino e o que é que é aquele, meu? O que é que é aquele senhor de fato branco? Tipo, não. Não, meu. Foda-se. Eu acho que nós ainda estamos a sofrer muito do sucesso do Salvador Sobral. Que foi tipo... Ah, então a música portuguesa é isto? Ah, afinal faço música portuguesa de qualidade? Quer dizer... Andaram sei lá quantos anos a mandar-nos para aqui merda. E afinal faz música portuguesa de qualidade. E depois. No ano passado com a Cláudia Pascoal. Que não, que não era a pior música do festival da canção. Bom se foder ok. A música não era a pior. Não merecia ficar em último. E tipo agora foi a mesma cena. Foi tipo não passará a final. Eu até tenho de ouvir as outras músicas. Mas tipo. Passámos de Israel ganhar uma gaja que imita uma galinha. Para agora um gajo que... Um gajo que... Que é excêntrico não passar. Mas ok. E depois... A outra... A outra cena da liberdade para Lourdice. Que até foi a... A minha namorada que me falou. Porque... Isto depois vai entrar um bocado nas recomendações. De como é que... Como é que este assunto chegou. Mas eu estava lá a recomendar uma cena. E ela... E ela então falou-me de um... Nos Estados Unidos, e agora até boa pessoa já estão a partilhar, a Sophie Turner do Game of Thrones e tudo também já partilhou, que é tipo, no estado do Alabama, no estado do Alabama é proibido o aborto. A proibir um aborto agora foi votado. Tipo, eu não, eu não sei se... Não sei se... Se é neste mesmo estado que eles também estão... Ou, ou aprovaram já... Tipo que as mulheres estavam proibidas de usar métodos contraceptivos, ok? Qualquer método contraceptivo estavam proibidos. Nem se... Tipo, não sei. A minha namorada disse, mas já não me lembro se era neste. Mas tipo, no estado do Alabama, 
tipo, proibiram o, o aborto. Ou seja, em qualquer situação. Ou seja, mesmo aquelas situações básicas que acho que toda a gente é de acordo, tanto vale ser de direita como de esquerda, tipo, se, se, se a criança, se, se, se o feto, neste caso, mete em risco a, a vida da mãe, acho que toda a gente é a favor, é a favor não. É de acordo em que a mãe pode ter a possibilidade de abortar? E se, e se a mulher é violada? Se a mulher é violada, acho que também toda a gente está é, de acordo em que ela possa abortar. Mesmo quem é contra o aborto, pá. Isto não é ser de direita ou ser de esquerda. Isto é ser, ser humano, ok? Tipo, vamos ver a situação, tipo. Ok, compreendo aquelas pessoas que dizem Ai, mas bem, bem ela pode, pode olhar para o filho como uma como uma cena nova, como uma, uma cena positiva desse ato, ok? Mas ela tem ao menos o direito de escolher, ok? Não é, não, estás proibida. Estás proibida de, de abortar. Estás proibida, ou seja, ah, foste, foste violada. Oh, coitadinha. Agora espera nove meses que vai-te nascer um filho e que se foda. E, e vais ter de o aturar. Tipo, não, que é esta merda, meu? Que é esta merda? Estamos, estamos em 2019, meu. Estados Unidos, meu, Estados Unidos que sempre foi sempre foi o país de sonho, o, o exemplo para o mundo. O exemplo para o mundo a seguir, tipo, uh, melhores condições de vida, uh, melhores cenas, sempre mais à frente e agora esta merda, meu. Que é isto? Isto, mais uma vez, isto é o, é o que faz as pessoas não, não votarem ou... ou ou serem enganadas por fake news e, e acharem, ah sim, este gajo, este gajo é o melhor para mim. E só pensar no seu próprio umbigo. É, foi, foi tipo a cena que a Igreja Católica fez na semana passada em Portugal. Do, aquele gráficozinho que até apareceu nas notícias que meteram no Facebook que era uh, partidos que defendem a vida. E tipo, o, os únicos eram o Basta, do André Ventura, os únicos tinham certinhos em tudo. E o, e o CDSPP, ou seja, partidos que são contra o aborto, são contra os casamentos homossexuais, são contra a eutanásia, e esses defendem a vida, ok? Pá, que vida, meu. Estás numa cama de hospital, com 90 anos, todo fodido, já não tens esperança nenhuma de vida, isso é viver... Isso é viver, pá. Isso é sobreviver. Isso, isso, isso nem é sobreviver, meu. Sobreviver é, é outra cena. Isso é tipo seres um vegetal e ai não, não podes morrer. Não podes morrer porque nós defendemos a vida a todo custo. Tipo, és violada, não podes abortar porque ai não, não. Não, não. É a vida de uma criança que está aí dentro. Não, não vais abortar. Tipo, defender a vida e és contra, contra a entrada de, de refugiados em Portugal. Tipo, defendes a vida de quem? São dos portugueses? O resto das pessoas não têm vida? Não, pá. E é por essas... É à conta dessas merdas. É à conta dessas merdas que muita gente deixa, deixa de... De, ir, de frequentar a igreja. É por isso que a igreja católica perde fiéis. É à conta de merdas como essa. De atitudes como essa. Do tipo... Ah, ah vamos deixar aqui... Ah, outra vez a piscar o olho. <risos> Só aqui um post de maroto no Facebook que ninguém vai dar por ela sobre as nossas, as nossas ideologias do que é que nós recomendamos não pá e agora nas recomendações vamos lá, recomendações o novo álbum dos The National que eu ainda não ouvi ok, 
eu sou, eu estou uma merda, mas pá, desculpem. Desculpem, mas é muito trabalho. Muito trabalho, nem tive tempo. <risos> Ainda não tive tempo. E yeah, eu agora vou ativar o, o Spotify Premium. E yeah. o, o gajo, o gajo que tem, tem um podcast, mas não tenho o Spotify Premium. Vou ativar o Spotify Premium e vou ouvir estes álbuns todos que estão em atraso. The National. O álbum chama-se I'm Ham Easy to Find. Yeah, este, este inglês que é uma vergonha. Saiu no dia 17 de maio. Ah, seu hoje? Ah, seu hoje quando estou a gravar? Ah, ok, então tenho a desculpa. Uh, seu hoje, dia 17 de maio de 2019. Por isso, e yeah, há as músicas que. que que vieram a público pareceram-se estavam muito fixos, ok e o álbum acho que vai ter tipo uma acho que já tem tipo uma curta-metragem de 20 e tal minutos um, tipo a representar tipo com as músicas do álbum mas é tipo em vídeo com a acho que é a Alicia Vikander acho que é essa yeah. é eu confundo-a sempre com a Brie Larson mas acho que é essa, a Alicia Vikander. Um, e parece estar muito fixe. Por isso, já. Yeah. Recomendação. O novo álbum dos The National, ok? Vai ser mais assim uma recomendação às cegas. Depois, também é chegar um novo álbum dos Bugarins. Que vem ao Paredes de Coura. Tanto The National como Bugarins, mas... Pá. Não sei. Ouçam, mas essa eu não recomendo porque não tenho tanta certeza. Mas, já, yeah, tem de ouvir. Também. Um, e depois, pá. Esta é mesmo uma recomendação do caralho. Eu na semana passada falei do Projeto Humanos da temporada 1. O As Filhas da Guerra. E agora falo-vos do Projeto Humanos da temporada 2. O Coração do Mundo. É assim que se chama a temporada. E opa, convém dizer que a temporada é de 2016. Acho eu. Yeah. Deve ser 2015 2016. Por isso a primeira acho que é de 2015. 14 2015 e esta é 2015 2016 ou é só de 2015 ou só de 2016 mas acho que é, dois... é assim e pá foda-se meu que temporada meu que temporada a sério é... o Ivan Mizanzuka a sério meu que gajo do caralho meu é assim é, é esse opa eu curto fazer podcast mas ele nota-se que é mesmo apaixonado por esta merda meu o trabalho que o gajo tem meu o gajo é professor universitário o gajo dá, dá, dá aulas na universidade, okay? que é o que o professor universitário faz. E o gajo ocupa as férias dele só a tratar deste podcast, do Projeto Humanos, meu. Isto é preciso ter uma entrega do caralho. E ele estava ele a dizer que cada 10 minutos, do, cada 10 minutos do, dos episódios, ou cada 10 minutos do, de cada episódio, demora 2 horas a editar. Por isso, pá, posso foder. A sério, as pessoas pensam... Oh, isto do podcast é só sentar e falar. Pode ser. Para algumas pessoas pode ser. Sentas, gravas e publicas. Mas tipo, se queres fazer uma cena no nível acima, tipo... O, o, a cena que ele faz é storytelling, ou seja, é contar histórias. E tipo, nesta segunda temporada, pá, para mim é a melhor temporada, ok? Eu, tô, eu estou a adorar a, a temporada 4, que é a do caso Evandro. Mas essa ainda não acabou, ok? Por isso... Esta segunda para mim é melhor porque tem início, meio e fim, ok? Está é, ali espetacular. E tipo, só, só alguns dos temas que falam nesta temporada. Fala sobre o Islão, ou seja, sobre a, a religião islâmica, sobre muçulmanos 
entrevista uma, uma muçulmana brasileira que, que vive lá na cidade dele. Depois entrevista um marine que esteve no Iraque e no Afeganistão para entender bem como é que foi um marine que é... Ele é brasileiro, mas emigrou para os Estados Unidos para se alistar nos Marines, ok? E o gajo também, também capturou terroristas e tal, pá, do caralho. Essa entrevista e essa visão totalmente diferente da nossa, de como é a guerra. Entrevistou refugiados sírios que, tão, que vieram para o Brasil. Um, entrevistou um repórter de guerra que teve preso na Síria também. Pá, e... Entrevistou pessoas que trabalham em campos de refugiados. Entrevistou, entrevistou um gajo que luta pelos Persmeder, acho que é assim que se chama. Os, os soldados do Kurdistão, que é tipo... O Kurdistão é tipo... Sei lá, o Kurdistão é quase Portugal se agora... Se agora sei lá, se Portugal se unisse agora à Espanha, estão a ver? Tipo, se, se agora... Uh, se agora a Príncipe Ibérica fosse só um país, estão a ver? Imaginem, agora a Príncipe Ibérica é a Espanha só. E tipo, o Kurdistão era, é tipo um país que não é um país, ou seja, é só um povo com a sua cultura e com a sua, com a sua língua e tudo, com as suas tradições, tipo que está noutro, noutros países, estão a ver? É tipo um povo sem, sem país, estão a ver? E pá, entrevistas do caralho, meu. Acho que tenho aqui um... Acho que tenho o teaser da, da temporada... Pá, acho que é um bocado mais longo do que o da semana passada, mas yeah, vale a pena. Vale a pena porque a temporada tem, acho que tem 14 episódios. Para muita gente pode parecer, Ei, é muito tempo, é muito tempo, mas não, pá. A sério, foda-se, o trabalho todo que ele tem, meu, ele é quase sozinho, meu. Acho, ele é praticamente sozinho. E tipo, ir atrás destas pessoas todas, para a história ficar fixe. Entrevistar estas pessoas todas, pá, ele com, o, o, com a muçulmana e com o Marine são tipo entrevistas de 5 horas, meu. Ele está ali 5 horas a falar com as pessoas para pa depois editar e ficar ali no, no, pod, no podcast uma cena espetacular. Com o Porter de Guerra, a mesma cena, uma entrevista de 5 horas pelo telefone. Ou seja, foda-se. Ou seja, tem. Já, yeah, tem 14 episódios. 14 episódios a, a temporada. E... Ui, o trailer tem 25 minutos. Não, não posso pôr o trailer todo. Mas deixem cá ver o que é que eu posso pôr. É, certinho. Eu passei o, o escola lá, eu estudei lá. É, na verdade, o que eu vou falar? Tá... Na verdade, quando você sai fora da Síria, qualquer qualquer história vai ser é, importante para você. Qualquer coisa pequena, grande, assim, vai ficar assim uma história muito importante para você. Porque você sente que você perdeu um país, entendeu? Então, você quer sempre ficar com suas histórias, suas, suas memórias lá. Eu acompanhava o perfil de uma refugiada síria vivendo no Brasil e um dia ela postou uma imagem. Era um mapa mundial que mostrava a Síria, logo no centro. De lá, linhas vermelhas saíam, conectando o país a todas as partes do planeta. Embaixo, a inscrição. Síria, 
o coração do mundo. Quem são as pessoas que lutam e lutaram? Quais são os que sobreviveram e os que fugiram? E o que todos buscam? Como esses conflitos afetam a vida de muçulmanos e outros brasileiros? Onde estão as suas histórias? O que é o Islã e como são suas linhas de pensamento? O que exatamente é a Sharia, a chamada lei muçulmana? Ao olhar novamente o mapa da Síria como o coração do mundo, me perguntei o que aconteceria se esse órgão estivesse doente. Como sua dor se espalha pelas artérias do planeta? Da onde ela veio e para onde ela vai? Como é este tecido de vidas costuradas pelas veias deste coração em dor? Para responder isso, viajaremos pelos Estados Unidos, Iraque, Afeganistão, Egito, Jordânia e, claro, o Brasil. E buscaremos ouvir um pouco mais das vidas afetadas por este coração doente. Conversaremos com soldados, refugiados, jornalistas, sobreviventes, voluntários em missões humanitárias, muçulmanos brasileiros, pesquisadores e nos aprofundaremos neste emaranhado de histórias, de forma que possamos entender melhor a dimensão humana dos recentes conflitos no Oriente Médio. Ou pelo menos vamos tentar. Aqui, na segunda temporada do Projeto Humanos, o coração do mundo, em março. Tipo, já yeah, meu, tem, tem, tem histórias boé, tem histórias boé fodidas, ok? Porque é tal cena, nós estávamos aqui, nós estávamos aqui em Portugal, ok? Ouvimos as, ouvimos as notícias, mas, já yeah, meu, isto traz uma visão totalmente diferente do que, tipo, primeiro, do que é ser muçulmano, ok? Traz essa visão que, tipo, dá a entender que não é aquilo... Tipo, um gajo tem, tem boé preconceitos, meu. Não, não venham com merdas. Um gajo vê um muçulmano e é terrorista, não sei o que. E, tipo, ao ouvir aquelas histórias... Um, reparar que... Aqueles refugiados que... Tinham uma vida e largaram tudo, meu. Foi um bocado do que nós falámos no, no, no episódio anterior. Uh, tipo... Meu, um gajo que larga a sua vida para se meter num barco de borracha para arriscar a vida para vir para aqui só para tentar sobreviver meu esqueçam meu tem a sério tem mesmo histórias do caralho meu. por isso já eu, para verem como eu gostei mesmo da temporada meu eu comecei a ouvir eu quando recomendei quando recomendei na a, a temporada na, na no episódio passado, depois aquilo tem, tem uma cena de crónicas, que é tipo pessoas que foram convidadas para contar, para contar umas histórias. Também está muito fixe isso, que é tipo, ele deu espaço a quem, quis, a quem, queria, quem queria começar com storytelling, por isso já está muito fixe. Que é tipo uma pausa, 
e depois comecei logo com a segunda temporada e tipo são 14 episódios, ou seja, cada episódio tem tirando o último, que o último é o mais pequeno tem meia hora, mas cada episódio tem sempre uma hora, uma hora e meia ou assim qualquer cena o penúltimo é o mais longo deve ter para aí duas horas ou assim e tipo, ou seja, são para aí 17 ou 18 horas de, de podcast e eu desde que gravei o episódio anterior já ouvi a segunda temporada duas vezes para verem como eu gostei para, também para saber o que o Duque estava a falar e para, para ter a certeza que tinha mesmo sido a melhor temporada de sempre que estava a ouvir e também para, para ouvir algumas cenas que não tinha prestado bem atenção e agora ouvir a segunda temporada yeah, deu para prestar atenção por isso yeah. e se, tive, se conseguir vou pôr aqui com música de fundo neste final a a tal música que eu recomendei nos stories, a música de uma banda síria que se chama... Ai, agora vou ter de procurar... Agora vou ter de procurar nos stories como é que se chama a banda. A banda se chama-se... Ui, este, este sotaque agora... Que é Bezdale? Que é Bezdale? E a música chama-se Belsharia. Um... E ele, foi ele que falou desta música no podcast dele, que, que viu noutro podcast, que é mesmo assim, os gajos... É, opa, é uma fonte de conhecimento do caralho o podcast. E, e viu noutro podcast e então, e então pôs lá a música. Porque esta banda era tipo uma banda séria, ok, de rock. E agora acho que estão como refugiados na Europa, só que... O vocalista ou assim qualquer cena morreu na Síria durante a guerra. E tipo, esta música foi tipo a música que eles fizeram quando chegaram à Europa, estão a ver? Tipo a primeira música que é tipo. Quer dizer que estão na rua, que estão a viver na rua e essas cenas. Pá, não sei. Tá, opa, tá muito fixe. Pá, é isso. Opa, as cenas de costume. Uh, pá, comentem, ouçam, comentem, partilhem e. E essas cenas, meu. E obrigado por, por terem ouvido o último episódio, apesar de ser, ter sido gigante, mas pá, valeu a pena. Não, não dava para cortar mais. Não, não dava para cortar mais cenas, estão a perceber? E acho que ficou com um ritmo fixe, mesmo apesar de ser longo, acho que ficou muito fixe. Por isso, já, yeah, é isso. Uh, pá, que a barba esteja convosco e. Pombinha de fumo! Thank you.